1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de la serie de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, hoy dedicada a la Revolución Francesa. Quiero dedicar el programa de hoy a continuar la explicación de la gran mentira que la sociedad política, que la clase política francesa, en, en, en el momento histórico que estamos estudiando, que es después de la huida de Luis XVI y su familia, de las tullerías, con la intención de salir de Francia, la mentira que la clase política le dijo al pueblo, al pueblo francés, ocultando la realidad o tratando de ocultar una realidad que era muy difícil de manipular. Y es que el rey había huido voluntariamente de París con la intención de buscar el apoyo de su cuñado Leopoldo, el emperador austriaco para recobrar salir de Francia entrar de nuevo en el país con el apoyo con la fuerza del ejército austriaco de su cuñado y recuperar el poder que en el último tiempo había perdido sin embargo la clase política no pudo aceptar esta realidad y quiso mentir obviamente voluntariamente al pueblo y decirle que el rey no había huido, sino que en realidad había sido raptado. Uno de los promotores de esta mentira fue Lafayette. Lafayette era el jefe de la Guardia Nacional francesa y por tanto tenía la misión de custodiar, de vigilar el Palacio de las Tullerías. Era el responsable de la seguridad, de la seguridad de Francia como jefe de la Guardia Nacional y una de sus misiones era velar por el rey, para que no fuese, claro, era el responsable de su seguridad, pero también era el responsable de que ninguna maniobra fuese realizada, llevada a cabo por parte de Luis XVI. Ya se había dicho, desde antes de la huida de Luis XVI, ya se sabían, ya se habían escuchado, ya eh, circulaban muchos rumores acerca de la posibilidad de que Luis XVI se fugara de las tuyerías. Lo vimos, por ejemplo, con un artículo de Marat en el que mmm, advertía a los franceses de que estuviesen alerta, de que tuvieran cuidado. Bien, pues Lafayette en ese momento eh, recibe las miradas de todos los franceses porque Lafayette era el responsable como jefe de la Guardia Nacional el primer responsable, de que Luis XVI hubiese burlado la seguridad de Palacio y junto con toda su familia hubiese huido de París con la intención de salir de Francia. Sin embargo, Lafayette no dimitió, que es lo que entiendo yo debía haber hecho después de que bien por falta de diligencia, como algunas, mmm, alguna, algunas voces decían, por complicidad, Luis XVI había huido. Ya dije la semana pasada que yo no creía, no creo que Lafayette fuera cómplice, pero obviamente tenía una responsabilidad como jefe de la Guardia Nacional, una responsabilidad política que debía haber asumido al eh, dejar escapar a Luis XVI con la intención que además Luis XVI tenía. Bien, pues Lafayette, por un lado, ante la huida de Luis XVI, esa misma mañana, cuando a la, eh, el día 21 advirtieron que esa noche se había la noche, la madrugada del 21 de junio, había se había fugado Luis XVI, Lafayette fue uno de los promotores de la mentira que después eh, se formalizó por parte de la Asamblea de que el rey no había huido voluntariamente, sino que había sido raptado. También esta era una forma de seguir... Con el discurso que ya inauguró Mirabeau, de que el rey tenía un corazón bondadoso, pero que su voluntad estaba captada, bien por la corte, bien por María Antonieta, bien por la aristocracia, en función de los momentos, del momento histórico en el que estuviésemos. Y que, en realidad, Luis XVI era bueno, era bondadoso, era un buen rey, pero que era mm, manipulado o, como en este caso, secuestrado. Esa. Ese recurso para salvar al Luis XVI y en el fondo para ocultar una pura traición, la de Luis XVI a su pueblo, fue utilizada por Lafayette. No fue el único, porque los promotores de la mentira de que el rey había sido raptado fueron el presidente, desde luego Lafayette, Barnaf contribuyó de una manera muy importante, el joven el político y abogado, Barnaf, el presidente de la Asamblea y también el alcalde de París. Prácticamente desde el inicio, aunque la, la mentira se formalizó en los decretos posteriores del mes de julio, estamos en la mañana del 21 de junio de 1791, cuando se advierte, cuando se descubre que el rey ha huido, y esa misma mañana, a las 10 de la mañana, la Asamblea hace ya una proclama en la que dice que la familia real ha sido sacada de palacio, ha, eh, ha sido sacada de palacio, como si no hubiesen salido ellos por su propia voluntad. De nuevo, para no aceptar lo que era simplemente una pura traición del rey a su pueblo. Para no aceptar eso, necesitaban decir que el rey era bueno, pero que o bien captaban su voluntad o bien directamente le secuestraban, eh, no su voluntad, sino a él y a su familia físicamente. Bien, pues Lafayette, por un lado promovió esa mentira al pueblo, pero por otro... Pero por otro, criticaba en privado duramente a Luis XVI. Quiero leeros una conversación que empecé a leeros la semana pasada, pero no leí la parte final. Una conversación entre el periodista de aquel entonces, Camilo de Molens, que murió después con Dantón en prisión por orden de Robespierre, mucho después del momento histórico en el que ahora mismo estamos hablando. Una conversación entre Camilo de Molens y Lafayette. Camilo de Molens después de que la asamblea ya antes de los decretos formales del 10, creo que es el 17 de julio cuando oficialmente la asamblea decreta que Luis XVI ha sido raptado. Antes de eso, ya la asamblea se pronuncia en distintas resoluciones, en distintas proclamas de forma ambigua, dando a entender que el rey no había huido voluntariamente y Camilo de Molens le pregunta directamente a Lafayette por qué la asamblea está diciendo que el rey ha sido raptado o que ha sido sacado de las tullerías como si no hubiese sido él voluntariamente el que saliese, por qué la asamblea directamente le pregunta por qué la asamblea no está diciendo la verdad y Lafayette le contesta diciendo que la palabra raptado, lo de que el rey ha sido arrebatado o raptado de las tuyerías, es un error de redacción de la asamblea. Fijaos lo que dice Lafayette, esto es imposible de aceptarlo, es imposible aceptar que la asamblea dijese la palabra raptado o arrebatado en francés por error. Que, es, que se tratase de un error de redacción de la asamblea, dice Lafayette. No, se trata simplemente de un error de redacción que seguro que la asamblea corregirá falso. No solo no lo que regirá nunca, sino que dictará decretos oficiales formalizando esa mentira que ya circula, que, que ya eh, eh, dice la Asamblea. Y añade la Lafayette. Lo importante, o lo relevante, es que la conducta del rey es inaceptable. En privado, la Lafayette critica la conducta del rey, porque obviamente es indefendible. Disculpa la mentira que ya... Eh, Dice la asamblea prácticamente desde la huida de Luis XVI diciendo que ha sido raptado y por otro no parece inverosímil que Lafayette pudiera prestarse para el caso de que la monarquía cayera a un gobierno republicano en el que él tuviera la fuerza. Fijaros como lo dice Antonio García Trevijano en la página 79 de su libro Frente a la Gran Mentira, en el capítulo dedicado a la Revolución Francesa. El título del capítulo es El Escollo de la Revolución Francesa. Dice Trevijano. Tres días antes del mentiroso decreto de la Asamblea sobre el rapto del rey, Condorcet lee en el círculo social una declaración a favor de la República, negando que fuera necesario un rey para la conservación de la libertad. Condorcet fue uno de los pocos de la clase política que defendió, como aquí veis, eh. la República. Continúa Trevijano. Pero 290 diputados denuncian la, denuncian la suspensión de las funciones reales como un peligroso interim republicano que sería manipulado por un partido de políticos y anarquistas presidido por Lafayette. Aunque. La Lafayette de se declaró entonces calumniado, confesó luego en sus memorias que en efecto la República había sido propuesta como realidad inmediata en casa de su amigo La Rochefoucault por Dupont de Nemours. Bien, por tanto, Lafayette, creo que es importante analizar en este instante, Lafayette por un lado promueve la mentira de que el rey ha sido secuestrado, junto con Barnaf, como veremos, el presidente de la Asamblea y el alcalde de París. Por otro, critica duramente en privado a Luis XVI en esta conversación que recoge Lamartine con Camilo de Molens. Pero disculpa, critica al rey, pero disculpa a la Asamblea diciendo que la palabra rapto se trata de un error de redacción. Por otro, no parece inverosímil que se prestase, para el caso de que sostener a Luis XVI fuese ya imposible y cayera, a, a ostentar el poder y a satisfacer su ambición política como jefe de la Guardia Nacional para llegar a un más alto, es decir, a presidir un gobierno. Y ese fue el argumento que utilizó la clase política francesa para no aceptar la República, entre otros, desde luego. Y por otro, lo cierto es que Lafayette no solo fue promotor de la mentira, sino cuando esa mentira fue oficial por medio de un decreto, de los decretos mentirosos de la Asamblea del mes de julio, defendió la veracidad de esos decretos falsos, incluso por la fuerza. Y sí, sí, incluso por la fuerza, con la fuerza de la Guardia Nacional, cuando, ya lo veremos, en el campo de Marte eh, hubo manifestantes que pedían la suspensión, eh, pidieron la República y la suspensión de, de la monarquía. Vamos a hacer, queridos oyentes, una breve pausa y continuamos.
0: Estrenamos nueva web. www.mcrc.es Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos. Diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: También promovió esta mentira de la Asamblea Barnaf. Barnaf eh, fue uno de los comisionados de la Asamblea que, tenían, que tuvieron la misión de acudir eh, a donde se encontrara el rey de vuelta de Barents a París, después de su retención en Barents, que contamos la semana pasada, para en nombre de la Asamblea, proteger, traer al rey sano y salvo, y eh, ponerse al mando de la Guardia Nacional que tenía la misión de custodiar la Berlina en su trayecto de vuelta, en su trayecto de vuelta a París. Y que, eh, obviamente, pues el Luis XVI. Eh, volvía preso mmm, y a manos de la Guardia Nacional. Y cuando ya vuelve cuando ya vuelve, cuando ya llega a París eh, la familia Real, y Barnaf y Petion, que eran los comisionados, los que en nombre de la Asamblea eh, acompañaron a la berlina de la familia real, Barnaf vuelve y eh, al volver llega a la asamblea y pronuncia unas palabras que creo que es relevante que, que veamos, que leamos para analizar cuál fue también la conducta de Barnaf, que a partir de ese momento, a partir de ese momento, ya antes, la verdad, pero ahí ya se ve claramente que Barnaf se, eh, se convierte en un defensor de la monarquía. Barnaf a partir de este momento va a ocupar el lugar que tenía antes Mirabó que es aquel que finge ser un revolucionario, finge ser de izquierdas, pero en realidad hace la política contrarrevolucionaria, hace la política de derechas. Barnaf estaba comprado por la corte. Barnaf, a partir de este momento, se convierte en, la, en el abogado del rey. Y Barnaf promueve la mentira de que el rey ha sido secuestrado. Y aquí, nada más llegar después de, del largo viaje de vuelta, dice a la Asamblea: Hemos cumplido nuestra comisión en honor de la Francia y de la Asamblea. Bueno, quizá la traducción no sea la mejor. Dice, hemos cumplido nuestra misión en honor de Francia y de la Asamblea, conservando la tranquilidad pública y la seguridad del rey, quien nos ha dicho que no, te, que no había tenido ninguna intención de pasar la frontera del reino. Estas palabras fueron acogidas con murmullos por parte de la Asamblea. Claro, Barnaf dice que el rey en su trayecto de vuelta, le ha dicho, bueno, que le han retenido en Barents, pero que él no tenía la intención de salir de Francia. Le han pillado en un pueblo que estaba cercano a la frontera, pero le han pillado huyendo, infraganti, pero el rey se disculpa diciendo que no tenía la intención de salir de Francia. Y Barnaf lo dice a la asamblea, tratando de disculpar a la familia real. Hemos caminado muy rápidamente para evitar la persecución de las tropas del marqués de eh, Bouillet, Claro, aquí tra trata Barnaf de echar la culpa al marqués de Bouillé, que en realidad estaba a las órdenes del rey, que fue el que preparó, como recordaréis, el plan de fuga del rey. Pues aquí empiezan a echar la culpa a Barnaf, a Barnaf, perdón, a, 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 al marqués de Bouillé, como si hubiese sido cosa del marqués de Bouillé, como si el marqués de Bouillé hubiese sido el que raptó a Luis XVI, como si Luis XVI no hubiese ido voluntariamente, sino que hubiese sido raptado por... Por este marqués. Aquí está lo asombroso de cómo el pueblo se traga este tipo, cómo, cómo la clase política pretende que el pueblo digiera esta clase de mentiras y cómo no, nos es tan familiar este tipo de, de, de reacciones. En España, la culpa de que el Juan Carlos diese el golpe de Estado era del general Armada. Pues el marqués de Bouillet. Fue en ese momento el general armada de la época. El marqués de Bouillet se llevó la culpa de que Luis XVI pretendiese huir de, del Palacio de las Tullerías y dar un golpe contra Francia con la fuerza armada de su cuñado Leopoldo. Igual que Armada, que estaba a las órdenes de Juan Carlos, tuvo la culpa de haber, de haber tratado de captar la voluntad de Juan Carlos. Bien, pues. Dice Barnaf aquí, como digo, que hemos caminado muy rápidamente para evitar la persecución de las tropas del marqués de Bouillé. Los guardias nacionales y los soldados han cumplido con su deber y el rey está ya en las tuyerías. Bueno, pues aquí se ve cómo Barnaf no es que se preste, es mucho más, es que Barnaf es uno de los promotores y de los ideólogos, de los, los que los autores de la decisión que la clase política toma después de que se eh, produjesen esos acontecimientos eh, tan eh, difíciles y es que el rey decidiese huir de Francia. Quiero leeros también algo acerca de cómo fue la vuelta de Luis XVI una vez que le retienen en Barents eh, cómo le llevan de vuelta, cómo fue su camino de vuelta desde Barents hasta París dice Lamartín. En su, en su libro Historia de los Girondinos toda la población se agrupaba en las orillas del camino para ver al rey, fugi, al rey cautivo las bayonetas y las picas de los guardias nacionales tenían que abrirle paso casi a viva fuerza a través de la multitud que aumentaba y se renovaba sin cesar los gritos y los gestos de furor, las risotadas y los ultrajes eran constantes y los coches atravesaban por medio de una fila de oprobios los clamores del pueblo acababan y empezaban de nuevo a cada vuelta que daban las ruedas. Un calvario de sesenta leguas en el que cada paso era un suplicio. Un hombre solo, Dampier, noble anciano acostumbrado al culto de sus reyes, intentó aproximarse para dar una muestra de respetuosa compasión a sus señores y fue asesinado bajo las ruedas del coche. La familia real tuvo que pasar sobre aquel cuerpo ensangrentado. El 25 de junio, a las 7 de la tarde, entró en París el rey prisionero. Desde Mox hasta los Arrabales, el gentío aumentaba sin cesar al paso de la comitiva. Las pasiones de la ciudad, de la asamblea, de la prensa y de los clubs hervían más cerca y con más intensidad entre los habitantes de los alrededores y de París. Estas pasiones escritas en todos los rostros estaban contenidas por el exceso de su misma violencia. La indignación y el desprecio dominaban la cólera. Las injurias brotaban de los labios con voz ahogada. El pueblo parecía siniestro, pero no furioso. Millares de miradas lanzaban la muerte dentro de coches, pero ninguna voz la profería. Este es el silencio del que os hablé eh, la semana pasada. Termino con el análisis de Antonio García Trevijano que hace en la página 81 de su libro Frente a la gran mentira. Dice, es imposible comprender la revolución francesa y la aparición de la opinión pública como fenómeno estrictamente político derivado de la libertad de pensamiento y de expresión sin colocar en la mentira del 15 de julio el epicentro de las ondas revolucionarias que conducirán a la escisión del Club de los Jacobinos, al 10 de agosto republicano, al procesamiento y ejecución de Luis XVI, a la liquidación de girondinos servetistas y antonistas, y a la dictadura del terror del Comité de Salud Pública. La mentira del 15 de julio se refiere a la mentira de la Asamblea, de los decretos de la Asamblea, en la que dicen que el rey no ha huido sino que ha sido raptado. Y un poco antes había dicho en el libro Trevijano, en la página 79 dice, pero Barnaf, que nos legó desde la prisión una breve pero maravillosa interpretación de la revolución que anticipa la de Marx, la de Carlos Marx, no comprendió que la huida del rey a Baréns y la mentira que él mismo hizo decir a la constituyente, os he leído antes algunas palabras de Barnaf a la Asamblea Constituyente, decretando que había sido secuestrado, os lo he leído cuando estaba señalando al marqués de Bouillé como el culpable de, las, de la huida y de la traición de Luis XVI. Dieron, sigue Trevijano, dieron el pistoletazo de salida a la verdadera carrera de la revolución, la del pueblo contra sus representantes políticos. Barnaf quiso acabar la revolución de los abogados reformistas con una mentira parlamentaria. Pero este engaño al sentido común encendió la mecha de la revolución republicana. Muchas gracias queridos oyentes y hasta la semana que viene.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.